0: 大家好，欢迎大家回到涛哥消息。那就跟上一期我这个预告的一样，就是说这一期可能会聊聊支付宝或者说蚂蚁金服上市的这件事情。嗯、呃，我之前在直播里其实是讲过的，嗯、呃，给了一个框架性的意见，得到一个比较鲜明的我非常个人化的这样一个观点。嗯、呃，那这一期呢详细讲，我就希望把它拆分成几个细小的问题，然后我们。呃、嗯，分开去讲，然后讲透。但是呢，最后整体的这个观点或者整体的这个情绪呢，啊，我尽量避免由我直接提供，大家自己可以去体会，因为这些东西都是我个人的臆测或者个人的三观，我不希望把它强加给每个人。嗯，所以我先从一个一个这个小问题开始讲起吧。因为我是在蚂蚁上市的前两天，我收到他们的邀请，说我可以去上海去参观一下，或者说报道一下他们的上市这个事情。嗯，我是在机场呃看到这个推送的，看到这个推送之后呢，我也就没有跟蚂蚁的同学进一步去交流。我知道他们后面肯定会焦头烂额，很多事情就要处理，需要去收尾。呃，另外一方面，我知道这个事情一定非常复杂，他们也不可能知道什么东西，他们自己也不可能。嗯，去向外部提供什么信息，这个事情也确实是不可言说的，所以我就直接回去了。回去之后呢，呃，我看微博这两天一直在看嘛，我觉得也有一个非常普遍的或者说非常嗯受欢迎的流行的说法，就是马爸爸当就在十月二十四号这个外滩金融峰会上的失言，就是他的这个呃讲话导致的招致的后面的这些监管的铁拳。我认为这个。可能是对于形势有一个误读或者误判，嗯，马爸爸在十月二十四号去外滩金融峰会参加了这个，呃，就发表这个演说。今天来看，更像是他去参加了一个鸿门宴，就是这个这个会可能就是为他准备的，或者说让他发声的，给他的一个说话的机会。但是在之前是什么事情呢？在之前就是这一版的互联网小贷的呃暂行管理规定，或者说征求意见,意见稿，已经是。已经是上膛了，像子弹上膛就准备扣扳机了，无非是什么时候扣。我们再回到那个时空下，对于马爸爸来讲，很有可能是什么呢？蚂蚁金服上市后不久，甚至于很有可能在蚂蚁金服上市的那个周，这个呃这个这个互联网的这个小贷管理规定会出，出了之后的结果呢会是什么呢？一定会是蚂蚁金服的市值大幅跳水。为什么？这个征求意见稿。当时那那版的征求意见稿中有几个核心的。最要命的子弹就已经打出来。首先是这个所谓属地管理，就是你你在一个地方注册的小贷公司，你必须只能在当地放贷，你不能全国的范围内放贷。这是因为各地的这个金融监管部门肯定没有这个所谓的央行或者说呃一行三会这个监管部门的专业度高。你地方政府，比如说你出于盘活地方经济的考虑，你开了个口子，然后在全国内放贷，这是很多这个互联网呃公司采用的这种规避监管的方式。首先把这个口子堵上，然后第二个呢，把这个上限堵上了。就是比如说，每一户只能贷三十万，这样它其实是有效防止了呃互联网这些平台去争夺所谓银行的优质客户。首先，蚂蚁金服一开始起家肯定是像这种 C 端去提供很多得不到银行服务的这个 C 端去提供一些小额的贷款，不管是商户也还好，还是这个呃这个所谓消费者也好，它都是小单。这些客户在银行看来不是优质客户，因为太小了，对不对？而风险也比较大。蚂蚁金服用自己的数据、用自己的算法、用自己的这个，把这些小的需求汇集起来，把这个业务做成之后，它下一步如果你不限制它，它肯定会去侵蚀所谓银行最喜欢的那个高端客户。所以这两个东西限制了之后呢，它就会导致蚂蚁金服的想象力，未来的想象力就受到很大的限制。那蚂蚁金服的这。这个市场给出这个三千亿美元、四千亿美元的估值，绝对不仅仅是因为蚂蚁金服现在做成了什么事，而是蚂蚁金服未来有希望做成什么事。根据这个来定价的，就所谓的失蒙率嘛。如果一旦出现蚂蚁金服上市之后，然后这个监管锤子落下，那么就会出现马云会同时受到三方的压力：第一方的压力来自于员工，员工没有达到预期；第二部分来,、呃、来自于投资者，对不对？投资者可能。而且这个投资者不只是马云自己的钱的问题，也不是阿里巴巴、蚂蚁金服这些员工的钱的问题，大全国大量的股民的钱的问题，还有那些像国开行、啊、国家社保基金啊，这些替全国人民理财的这些钱，到时候蚂蚁的压力会来自于三个方面，那就不是像今天一样，只是他跟监管的这个对垒，对吧？所以从那个时间窗口来看啊，马爸爸讲这个话，有可能他会认为一个相对来说比较激进，或者说。摊牌，把话摊到纸面上说，这样一个演讲有可能会，呃，在和监管的博弈中，他首先占据一个优势的位置。马马云或者说阿里巴巴，在过去其实做成过，不管是他跟这个呃国家市场监督管理总局，或者说跟央行支付司，之前都有过有的闹得很大的这个 battle， 有的是这个低调的没有公之于众的 battle。之前某种意义上，蚂蚁金服或者说阿里巴巴都过关了。但是，过去过关能够过关，它其实建立在一个前提条件下，就是支持蚂蚁金服的这些人，或者说支持蚂蚁金服的声音来自于很高的层级。你比如说像社保基金也好像国开行也好像这些蚂蚁金服的投资者，他都是所谓国家级的这样的呃钱袋子，对吧？他们的行政级别非常高，而实质上在执行跟监管。阿里巴巴或者支付宝相关业务的人呢，某往往都是所谓的司局级干部，就是比如说央行也好，或者说呃总局也好，实际负责管阿里巴巴或者管支付宝这条业务需要监管的，往往是司局级干部，对，让阿里形成一种不对称的优势，所以他之前就相对来说比较容易过关。你把这个事情闹大呢，可能这个司局级干部觉得，哎，这个事情闹大了，对吧？这个可能会影响到往上，因为我们。我们我们国家很多的这个呃，我们的干部或者官员都不希望把事情闹大，因为闹大之后就很多事情就很麻烦。但这个成功的经验很可能让让这个呃，这次马云或者说阿里巴巴做出一个不那么好的选择，就是把这个事情搞大了，把它把它捅到更高层级上去。就是原来你用省部级的影响力去对这个所谓司局级级的影响力。这些官员可能会知难而退，但是，一旦这个东西捅到更高层摊牌了，这就会出现所谓我们中国的这个国情当中非常熟悉的一块，就是大领导可能表了一个态，下面呢可能就层层加码，对不对？大领导表态，我们现在谁也不知道大领导会做什么表态，但是有这样一个风声出了，那我们下面这些每一级的这个管理部门都希望加码，不要说我这个风向。风向站错了，对吧？或者说我没有深刻理领会这个上级的意图，那逐渐加嘛，这就让蚂蚁金服非常难受。今天我们看到的局面是变成了，就是我刚才说的后一种，对吧？有很多的这个传闻在上面，所以下面很多的这个级层级的这个监管机构，或者说跟蚂蚁有这种业务对接的这些政府部门，那可能就会想，哎，是不是风向变了？是不是这个我需要演起来、硬起来了？那包括有些传闻，甚至说。阿里巴巴的之前从地方政府拿的一些地都要退掉，对不对？这个业务很多业务可能要推倒重来，什么了巴拉巴拉，这都是建立在这样一个所谓第二种博弈模型上。这种博弈模型对阿里巴巴是非常不利的。讲完了这个阿里和嗯监管之间的这个关系呢，我下面来讲一讲我是如何看待支付宝这家呃公司或者是它的业务模型。嗯，最近两周大家可以看到，在微博上很多人在去骂阿里。呃，也骂支付宝，就说你这只不过是一家放高利贷的公司，你干嘛伪装成科技公司呢？对吧？如果谁为这家公司做了辩护呢，可能就会被骂，金资对吧？金富，然后屁股坐歪了。呃、有一个 Q L 呢，大概就是他用视频的方式讲了一下支付宝这个放贷的这个业务模型，呃，然后指出这个支付宝的这个把这个杠杆放大了上百倍，呃，当然这个事情本身。呃、嗯，事实是有的，但是讲述的方式略显这个误导性。嗯，蚂蚁金服，呃，它的小贷公司之所以能把三十亿的资本金放出来三千亿的贷款，最重要的原因，它受到的监管和其他人是一样的。这个银行也是一样的，银行也想做蚂蚁金服想做的同样的事情。最近几年，银行都成立这种消费金融公司，都是想在体外实现循环，不要把用表内的资产去购买这些他们看起来并不是很好的这些小微贷款的债权。只是因为支付宝它双两方面的数量，用户数量和这个数据数量都很大，一方面有有有。有上千万人、几千万人、上亿人在他平台上借钱，另外一方面呢，嗯，又有几亿的 DAU 在阿里的这个电商生态里面花钱，还有这个在在他支付宝里面投资就是理财这些人，所以这个需求对接的很快。同样的监管政策让阿里去放贷，他放贷贷的很快，就是银行发 ABS 买债权这个事情。呃，包括他这个循环放贷这个事情，其实是符合监管规定的。但是由于它的效率太高了，你同样这笔钱，你让银行自己去贷，他肯定贷不了这么快，他滚不了这么快。但是给蚂蚁金服，他就能滚得这么快。其实黄奇帆在不同的场合其实讲过，他不仅讲了这个三十亿资本金放了三千亿贷款这件事情，他也讲了。呃，银保监会啊，包括重庆地方政府和这个蚂蚁的小贷公司一起会商，说把怎么把这个杠杆，呃，我们就定下来降到四五倍，也不能再，呃，在这个高速的循环放贷了。所以说，这其实是有一个监管的存在的，但是对于银行来说还远远不够。为什么呢？因为银行想做这块业务的话，它面对的都是互联网公司的竞争。你今天去看一看啊，所有的互联网公司、互联网巨头，它的这个。小贷的这个利润在他们的财报里所占的份额都越来越重了。我跟你讲，支付宝和微信支付相对来说还算好的，嗯、呃，他们的利率我觉得还算比较公道的。这种最低的有这种万，那个日利率万二，高一点就是万三、万五。你去看某条、某借条、某某借钱、某某零用钱、某某备用金这些。其他互联网公司的这个小贷业务，你去，如果你去试尝试申请一下额度，去看它的那个贷款利率的话，你会发现基本上都是奔着百分之三十五去的。其实有大 V 曾经算过某个平台上的实际利率，在算上手续费啊、砍头息啊这些，它其实远远超过这个呃监管。倒不是说这些互联网公司比支付宝、微信都黑心，而是说他们手里所拥有的数据相对来说。支付宝、微信来说都是更少的，所以他们贷款的风险是更高的。支付宝和微信的放的这种小额的贷款，他们的不良率是非常低的，是显著低于银行的。其实这其实给银行很大的一种竞争压力。就你就想啊，我之我之前举过例子，所有人当你去借钱的时候，当你去借钱的时候，你就发现总会至少要万呃日利率万三到万五的这样的一个利息。当你想去理财的时候，你总是只有百分之四。不到百分之五的这样的收益，这已经算很高的。中间的差价去哪儿了呢？中间的差价就是提供这种服务公司的利润，而银行想去提供这块的利润的时候，他会发现它的不良率非常高。我就讲整个银行系统里面做消费信贷做的最好的，比如说招商银行，你去看它上半年的财报，它的这个这种贷款的不良率，包括信用卡的逾期率，是不是出现大幅的上涨？而微信和支付宝他们去做这类业务，其实能把不良率控制在百分之一左右，这是一个银行很难达到的数字。所以说，即使在相同政策下，最后胜出的往往就是互联网公司，而不是银行。我举个简单例子，比如说李佳琪这个人，他想去贷这个贷款用于他的经营。双十一之前，如果是去蚂蚁金服贷，其实很快，因为蚂蚁拿着你的数据嘛，拿着你下个月大概能回款多少。你你这拿这个数据，他给你贷款就很容易。但如果说你去银行贷，银行肯定说李佳琪啊，不行啊，你要不把你在上海刚买的这个房子抵押上，这样我就可以给你贷两千万。所以银行是很焦虑，他们的反对声音是很,很大的。而银行系统其实金融系统里面一个最大的一个分支，对吧？所以说这个监管系统和互联网公司，以蚂蚁金服为首的互联网公司之间的这个这个矛盾，其实就显而易见了，或者说它就是不可避免的。但是我们还要看到另外一个不可避免的，就是所谓的针对消费，中国肯定是会迎来一一次这种所谓的新信贷扩张。就是我们的经济从这个所谓出口加出口加工型转到了这种内循环的经济，它必然要求银行针对消费这个场景进行一次重大的信贷扩张。信贷扩张这个事情，可能有时候从监管的角度，或者呃，我们自己听一下啊，这个可能会造成经济上的风险啊，金融上的风险。但实际上，你宏观去看中国这几十年来的发展，每一次的重大发展，它其实都伴随着一次信贷扩张。那比如说，当年这个央行的副行长吴晓灵讲过说。没有银行坏账的话，哪有富人呢？就是他其实这个话主要是讲九十年代大量的人从银行借到了钱，然后后来又还不上，还不上了之后，最后是银行呃成立了这个这个资产管理公司，然后把这些坏账剥离，然后后来这些这些银行的这个不良率都降下来了之后，然后才打包上市。在、哎、这个过程当中，虽然银行的这个风险上升了，但是这个社会整体的活力增加了。对吧？当然也有人觉得这个很不公平。那为什么这些人借到钱呢？其他人借不到钱。那这些借到人的钱，其实某种程度上实现了对国原来国有经济的这种生产要素或者这些实体的购买。呃， 2 0 0 8年之后4万亿之后，政府在中国经济中所占的这个呃比重越来越大，发挥的作用越来越明显。我们今天看到所有的基础设施，这些基础设施的建设有很。没有多少是靠财政收入去建设的，靠财政收入根本建不起。我们中国的财政就是吃饭财政，就是一个地方收上来多少税，其实都用来养这个地方的收税的这个整个的所谓的政府机器，它公务员体系了？是其实是收不上钱，那怎么搞呢？其实就是一次信贷扩张。无论是这个地方政府债啊，或者说这种 PPP 项目呀、啊，去建修铁路、去修高铁、去修高速公路，包括甚至于城市的水电煤污水处理系统啊、自来水厂，我们生活中息息相关这些东西，没有多少是靠政府财政去建的，都是靠这种信贷扩张去建的。但是由于这些信贷扩张落下来了，这些我们的基础设施这些东西，其实今天我们没有人，比如说这个高速公路系统，它已经它它每年的产生的利息。已经让你这个收入都还不上了，但是很少有人会人会觉得，哎呀，这个我们不应该建这些高速公路，因为大家实实在,在在的看到这个高速公路建起来，包括高铁建起来的好处。同样道理的，我们现在再去看，我们中国还是需要下一次信贷扩张，这次信贷扩张是落到个人身上，但实际上中国人的这杠杆率，居民的杠杆率已经不低了，尤其是在城市里面，银行针对个人放贷，他就喜欢贷给。有房产抵押的这种贷款，所以他大量的钱是投到了房地产和这种个人的房贷当中。所以这个杠杆率虽然上去，但是消费现在的杠杆率并没有那么高。如果让银行去做这个事情的话，我认为是做不成的。你包括他到今天，我们比如说这个，我们中央有政策说要给小微企业贷款，那银行去干了什么事情？银行就是让你把房子房子抵押上，然后才可能给你小微企业贷款。很多人去用这个抵押房产的钱。带出来之后再去买房，银行听到你去买房，其实他们的业务员是不会管你的。虽然名义上是小微企业贷款，让你用于企业经但实际上你带出来去买房，银行都不会管你的，而且银行会很开心。为什么呢？没有风险啊，对吧？大家要理解马云说那句话，就是我金融系统把自己搞得没有风险，但是把这个社会风险搞得很大，是是,是到底在说什么？所以这个事情，我认为做让互联网公司去做，或者以数据驱动的这种公司去做，是更可能成功的。但是。呃，我不是说盲目的鼓吹所谓的金融创新，而是说这个机这个过程这个往前进的这个步伐要审慎，或者说你要处理好跟政府的关系、跟监管的关系。一旦你走快了，往前走的过快了，就步子大了，扯着蛋了。那就是像董卿说那句话：“敲响之后，没有人是赢家。”那这个东西完全被 shut down 了，关掉了，不能做了。那无论是对于小微企业来说，还是对于蚂蚁这样的大巨头来说，还是对于我们想。想通过这个呃消费信贷去改善个人生活的个人来说，都是一个三数。因为你从银行贷款是很真的很难贷到，如果没有这些呃蚂蚁金服这些平台。前两个我前两面论述的问题，其实都是所谓的技术性问题，是给大家讲明白到底这个事儿是个什么事儿。那第三部分，我觉得我们可能尝试去论述一下，为什么今天这个事情发展到这样的一种状况当中，嗯。实际上还是所谓我们对大公司的这个疑虑，对于大公司的这种仇视情节，嗯、呃，正在愈演愈烈，在我们这个社会当中酝酿发酵。呃，你像我们这些人，呃，互联网的原原生一代，就是中国刚有 PC 互联网的时候，我们就开始上网。然后作为产业人来说，就作为一个就进入了互联网行业，就眼看着这些公司一步一步的长大，他们业务不断的拓展，最后长成今天的参天大树。对于我们这些人，我们是能够去理解啊。如果没有这些互联网公司，我们的社会原来是什么样的？我们的生活不会变得更好。但是对于很多更多的年轻人，尤其是千禧一代之后的人来说，零零后他们生下来的时候，你这些互联网公司就已经很大了，而且未来会走向更大。那这个时候，不是你们把这个世界变得美更美好了，而是说这个世界的糟糕也要算到你们头上。大公司要不断的去。面对这个质疑，就是你为什么会被允许发展的如此之大？你为什么会被允许做这么多业务？他在所谓大家的这个情绪上是需要一个答案的，而不是说在商言商，只要我这些东西是合法的，我可以做的，最后不管挣了多少钱，这都是我的。这种思维方式可能在美国行得通，而且其实在美国现在也行不通了。美国现在也是也是问题，就是。这些这么这个纳斯达克一半的市值来自头部只有四五家公司，而这四五家公司缴纳联邦税加到一起真的是不够看的，对吧？美国人民这么多，这三三三亿多人民还没有这个全民社保，对吧？你大公司的股价不断的涨，不断的涨，最后这个好处没有，所谓回馈到我们这个社会当中。蚂蚁金服，比如它在上市当中，它它希望把这个社保基金拉社保基金进来呀、啊，把这些国字号的钱贷都让他们投一些自己的公司，对不对？但是你会发现，蚂蚁金服有一个非常致命的缺陷，在于什么呢？它这个股权当中，蚂蚁金服不是今年才要上市的，它也不是去年才发展起来，它已经有十几年的历史，而且它筹备上市这个时间至少有七年之痒。就从阿里巴巴开始上市之后，当时马云就讲了嘛，希望未来支付宝会在国内上市，对吧？阿里已经来不及了，这么长那个酝酿期，它很多的这个股东。不断的加进来，它是怎么加进来呢？这个东西我也不去细说了。但是我说我讲的是，阿里巴巴目前的股权结构有很大一部分，它是反映过去中国社会的权利结构的。那有些人就有有办法能够进到阿里的这个股东的名单当中，那有些人就通过各种方式代持啊这这种方式，然后也就杀了进来。但是经过了这么多年之后，我们再回头去看。嗯，中国的社会发生了很大的变化。那原来看起来就比如说很光鲜的那些人，比如说这些演艺界的、马云的朋友圈啊，马云的、马云的这些企业家朋友啊，过去看起来是很正面的形象。那现在可能对于很多老百姓来说，他就是一个负面形象。那你阿里的股权当中有大量这样的呃这个股东，对吧？他不政治正确的股东存在，它就会导致很多人对于蚂蚁金服这家公司的观点，对于蚂蚁金服这家公司的判断改变了。中国的企业家或者中国的企业，我我其实你在这个所谓的舆论的这个坐标当中，它可以分成三三个块儿，就是马云这类互联网公司的这个 CEO 啊、创始人、啊，他处在这个终点上，处在中间的位置上。任正非这样的所谓的他们的企业，比较符合这种技术民族主义的这种企业呢，是在这个右边是非处于非常安全的、非常受大家爱戴的。然后在左边呢，是这种像过去。占了很多这个所谓中国呃呃银行啊也好啊土地也好啊各种各样的便利条件发展快速发展起来的这种公司，但主要是房地产商，比如说像王健林啊、许家印啊这三类企业家在中国老百姓心中的位置，它是有区别的。马云是处在正中间的，马云这类互联网的企业家处在正中间。过去他是偏右边一点，就是。偏任正非那边属于安全的、受社会尊敬的。那这些年呢，逐渐的他跑到了终点上。你要是再往左边再去偏一点啊，可能偏着偏着就偏到许家印、王健林那个方向。一旦偏到那个方向之后啊，我觉得对这些互联网公司、这些互联网公司的创始来说是非常不利，因为现在大家对他们都有一种所谓的这种嫌弃啊。这个地方这个就像臭豆腐一样，对吧？闻着臭，吃着香。虽然地方政府啊，呃，为了发展经济也好，为了这个。自己的土地财政也好，还是很欢迎这些地产商来这儿开发的。但是在整个社会舆论的氛围当中，它就已经臭了，有这个这个闻起来不太好闻。所以我觉得互联网公司是要想出很多办法去解决这个问题的。阿里蚂蚁金服上市这个事情可以破局了，破局是暂时，但是千万不能走向败局。走向败局就是什么呢？那这批企业家所做的事情完全不被社会所认可了。在整个政治的话语体系当中，就变成了反面材料。而蚂蚁金服上市这个风波出现了之后，有很多人就会幸灾乐祸地跳出来说：“哎，你看吧，人言多必失吧？你看吧，在中国做生意就是要本分，就是要老实，哪些事情不能做？你看吧，我早就说过，对吧？这马云迟早要出事儿，然后迟早要出问题，对吧？”我觉得这种言论是非常。庸俗而且非常无聊的，就是在中国做企业家这个事情本身确实要面临很多的障碍，推动这个社会往前进那么哪怕一点点，其实是需要冒很大风险的。今天比如说我在讲互，我刚才讲到这个互联网公司，其他的互联网公司在放贷的过程当中，他们其实跟蚂蚁金服一样，甚至大部分做的这个市场比蚂蚁金服的这个市场还要低一些，然后手还要这个更呃路子更野一些。当然这个。呃，社会舆论啊、监管或者是法律啊、政治各个层面的这个压力，朝蚂蚁金服挤过来的时候，其实他们是因为蚂蚁金服还在这里，是阿里还在这里，所以他们没有什么影响，对吧？还可以闷声发大财。但一旦说蚂蚁金服不能做这个事情了，那这个压力马上就要转换到他们这里，要出清的就是他们这些公司的产能了，对吧、啊？我特别不待见的就是这种趁着蚂蚁金服。有种落难的吧，来落井下石，然后讲一些阴阳怪气的话，对吧？然后，然后幸灾乐祸，好像蚂蚁金服倒掉，他们能够获得多大的好处一样。实际上，如果蚂蚁金服这个业务模式，它不能做了，对吧？它不能做了，其实收益最大当然是银行，但是受损最大的，我认为还是普通的用户。另外一方面，就是整个互联网行业，这个互联网行业的想象力小了，它的市值小了，它的员工。嗯，竞争就会更激烈，待遇就会更差，对不对？然后竞争就会趋于内卷，只有说互联网公司变得越来越大，对吧？这样才能所谓的避免内卷。这内卷这个词是最近两年很流行，也是我最近几期节目都频繁用到的一个概念。虽然它的逻逻辑不是那么完备，它的概念不是那么精准，但是它是一种非常好的易于大家理解的一种呃状态，对吧？我们都是曾经在那种相对内卷的城市当中、环境当中、行行业中见识过的那样的环境当中，人是怎么生活的？而有了互联网之后，有了互联网行业之后，大家又是怎么工作，又是怎么生活的？可以对比一下。当然，不是说互联网公司就可以躺在这功劳簿上睡大觉，你还是要这个所谓的重拾初心，好吧？那这一期我就讲到这里，谢谢大家。